0: Abbiamo bisogno di ascoltare la parola di Dio. È bello sentire l'unzione manifestarsi nel nostro mezzo. È bello vedere che la presenza di Dio si manifesta, ma abbiamo bisogno della parola. Amen? Allora, è il titolo di questa domenica è un po' la continuazione di domenica scorsa. Perché questa settimana mentre pregavo... Io avevo in progetto di parlarvi di un'altra cosa, io, ma il Signore mi ha detto no, devi continuare quello che io ho dato già domenica scorsa e devi approfondire alcuni concetti. E così mi sono messo sugli attenti e ho detto signore io sono qua per ubbidirti sei il mio signore io devo fare quello che tu mi dici non devo fare quello che io voglio devo fare quello che tu vuoi e prima di entrare nell'argomento di oggi che è sempre il titolo è senza la gloria siamo orfani questa è la seconda parte ritorniamo a quello che è il rema. ricordiamocelo Abbiamo bisogno di ricordarlo a noi stessi. Ricordare la parola di Dio fa bene. La Bibbia dice di essere grati al Signore. Ma come fai ad essere grato se non ti ricordi? Allora dobbiamo ricordarci la parola. Il rema di quest'anno è una parola in inglese che Dio mi ha dato che è following. Questa parola l'avete... Bravi, l'hanno messa lì sul lo state vedendo questa parola significa seguire continuazione attirato a perseverare per un seguito continuare con perseveranza continuare sapendo che c'è qualcosa subito dopo quindi significa anche inseguire ma noi siamo chiamati a perseverare, quindi, per poter transitare da una stagione che in cui ci troviamo. Noi stiamo vivendo una stagione e siamo dentro una stagione perché viviamo nel mondo. Non siamo del mondo, ma viviamo nel mondo e perché viviamo nel mondo anche noi lo viviamo perché vuoi o non vuoi quello che tu stai vivendo è frutto di quello che è accaduto alle nazioni le nazioni in questo momento tutto il mondo e tutte le nazioni del mondo stanno vivendo una stagione di giudizio e mentre loro vivono questo giudizio noi la chiesa siamo lì non è che possiamo dire siamo nella luna o siamo già nello spirito siamo nella gloria e quindi possiamo vivere esenti da questo no noi siamo dentro una nazione dentro una città viviamo a milano per chi vive a milano o chi vive nella propria città poi vive nella propria città in quella città ci sono delle leggi e ci sono sicuramente delle considerazioni da da fare perché noi siamo nel mondo ma non siamo di questo mondo però quello che stiamo vivendo e che la, la città il mondo sta vivendo noi lo stiamo anche percependo lo stiamo anche noi vivendo allora noi siamo in una stagione dove c'è una transizione perché è vero che le nazioni sono in un giudizio tutta la terra è piena per ora delle tenebre le tenebre stanno coprendo tutte le nazioni anzi preparatevi perché le tenebre stanno per diventare sempre più fitte più dense quindi preparatevi perché stiamo entrando in quello che è l'ora malvagia di cui Gesù ha parlato Quindi, mentre le tenebre avanzano e diventano sempre più dense e più fitte, la Chiesa è chiamata a fare un salto per entrare nella dimensione della gloria. Perché mi cambiate sempre questo audio? Così mi fate distrarre pure a me. Lasciatemi stare in pace. Mettemi in una maniera e basta. Non lo toccare. Quindi... Noi siamo in una fase di transizione, cioè noi entriamo da quello che la la società, il mondo sta vivendo, noi siamo chiamati ad entrare in quella che è la dimensione della gloria. Allora, andiamo a leggere anche il rema che Dio ci ha dato, Esodo 33, 18, così poi entriamo nel soggetto di oggi. Questo io faccio sempre un'introduzione perché è buono ricordarci. La parola che ci accompagna durante l'anno ed è buono per noi che noi lo ricordiamo, Esodo 33,18 dice: Mosè disse all'Eterno: Ti prego, fammi vedere la tua gloria. Quindi Mosè ebbe un desiderio, oltre misura, chiamiamolo così, che era quello di vedere la gloria di Dio. Abbiamo imparato che la parola gloria sia dall'ebraico che dal greco, significa peso. La gloria di Dio manifestata è anche la faccia di Dio. Mosè fece esperienze tremende con Dio, ma in lui c'era un desiderio più grande, che era quello di vedere la sua gloria, vedere la sua faccia. E abbiamo imparato domenica scorsa che l'umanità è stata privata dalla gloria a motivo del peccato. Il peccato ha prodotto uno sfratto, se così possiamo dire, da una dimensione, che è la dimensione della gloria. Abbiamo imparato che Adamo e Eva vivevano nel giardino dell'Eden dimoravano in quel giardino Dio li aveva costituiti anche come custode di quel giardino non entriamo in merito a quello che loro dovevano fare e non l'hanno fatto hanno fatto però qualcosa che non dovevano fare e il peccato li ha portati fuori da questa dimensione e quindi fuori da quella che è l'habitat iniziale infatti l'essere umano È privo per ora, l'umanità è priva della gloria di Dio. L'umanità è diventata orfana. È diventata orfana perché? Perché il peccato ha prodotto una separazione. Ma Dio ha un piano. Siamo felici che Dio ha un piano. Dio ha un piano straordinario, ha un proposito straordinario E questo piano è quello di riportare l'uomo al piano originale. Il piano originale di Dio non è soltanto la salvezza. La salvezza è la chiave per entrare nel territorio della gloria. Perché se tu non sei salvato, nemmeno puoi entrare nella dimensione della gloria. Amen? Ma se sei salvato, allora puoi entrare in quella dimensione. Ora andiamo a vedere in Giovanni 14, il Vangelo di Giovanni, capitolo 14, il verso 18 e 19, riprendiamo da domenica scorsa e impariamo qualche altra cosa nuova con la grazia di Dio. Giovanni 14, 18-19 dice, non vi lascerò orfani, tornerò da voi, ancora un poco e il mondo non mi vedrà più voi invece mi vedrete perché io vivo voi vivrete ora abbiamo imparato che c'è differenza tra un orfano e un figlio e abbiamo imparato anche che Gesù stava parlando con dei discepoli e li ha chiamati orfani non li ha chiamati figli non li ha chiamati discepoli li ha chiamati orfani perché perché i discepoli anche se stavano seguendo Gesù non erano ancora nati di nuovo non c'era la natura di Cristo in loro sì erano seguaci di Cristo ma ancora non avevano fatto l'esperienza della nuova nascita quindi erano ancora separati da Dio erano ancora legalmente separati ma erano in una fase di adozione cioè Attraverso Cristo Dio stava adottando i discepoli e Gesù fa delle promesse straordinarie. Gesù gli dice non vi lascerò in questa condizione. Quindi la condizione reale, l'umanità senza Dio, senza Cristo è orfana, cioè è un dato di fatto. Non puoi cambiare il tuo stato se non vieni adottato in Cristo Gesù. Cioè tu puoi venire in chiesa ma se non sei salvato, se Cristo non è in te, anche se vieni in chiesa non erediterai la salvezza e nemmeno entrerai nella gloria. Perché venire in chiesa non ti fa un cristiano, cioè tu vieni in chiesa perché sei cristiano, è diverso. E Gesù dice non vi lascerò orfani, quindi tu sei orfano senza Dio. Sei orfano se non sei nato in Cristo Gesù, ma l'obiettivo di Dio non è quello di lasciarti orfano, l'obiettivo di Dio è quello di adottarti come figlio, averti per Lui e riportarti nel territorio della gloria. Poi Gesù dice ancora, guardate, tornerò a voi ancora un po' e il mondo non mi vedrà. Questo tornerò a voi ha due aspetti importanti perché il primo aspetto è che Gesù stava parlando ai discepoli questo tornerò a voi quando è tornato Gesù a loro e perché dice io tornerò a voi non mi vedrete e poi tornerò a voi come è stato fatto? sì Gesù stava dicendo ai, ai dodici ai discepoli stava dicendo adesso io morirò sarò seppellito, voi non mi vedrete più, non sarò più con voi. Ma fra un po', cioè dopo il terzo giorno, io risusciterò e sarò di nuovo con voi. Quindi adesso non mi vedrete, ma fra un po' mi rivedrete. E questo è il primo aspetto. Gesù parla ai suoi lì, nel presente. Ma questo è anche un secondo aspetto, mostra ed è l'aspetto profetico quindi non solo la resurrezione gli permette di vedere Gesù glorificato ma il secondo aspetto è l'aspetto che riguarda noi noi non l'abbiamo ancora visto ancora un po' e lo vedremo c'è una promessa che Gesù ci ha fatto io tornerò da voi non mi vedete ora ma fra poco tornerò a voi e mi rivedrete non mi vedete ora, ma fra poco sto per ritornare, mi vedrete. Questa è una promessa che Gesù ha fatto ai dodici, ma questa è una promessa che ha fatto in modo profetico alla sua chiesa. Quindi l'incoraggiamento che il Signore ci dà non ci fa niente se tu non lo hai visto fisicamente. Appena sarà di ritorno, lo vedrai come lui è. Amen. E dice il mondo non mi vedrà ma tu discepolo mi vedrai il mondo non può vedere Gesù lì dice il mondo non mi vedrà più perché il mondo non mi vedrà più perché c'è sempre l'aspetto profetico e l'aspetto reale quello che Gesù era nel naturale chi era lì in quel periodo lo ha visto lo ha conosciuto nella carne Gesù passeggiava era lì presente Alcuni lo hanno toccato, altri hanno mangiato insieme a lui. Era lì. Ma quel mondo che lo ha visto, poi non l'avrebbe più visto. Perché? Perché si entra nel vedere Gesù adesso in una maniera che è la maniera soprannaturale, spirituale. Noi non lo abbiamo mai visto fisicamente, ma lo abbiamo visto spiritualmente. La rivelazione ci permette di vedere chi Cristo è. Paolo dice in seconda Corinzi 5.16 Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano ora però non lo conosciamo più così. Voi sapete che l'Apostolo Paolo non ha conosciuto il Signore nella carne fisicamente L'Apostolo Paolo non era tra i dodici. L'Apostolo Paolo non era tra i settanta che Gesù mandò. L'Apostolo Paolo non era nei centoventi, nel giorno della Pentecoste. L'Apostolo Paolo si è convertito in un momento diverso, in un tempo che non era il tempo quando Gesù era sulla terra. Infatti Gesù gli è apparso durante il suo cammino nella via di Damasco. Quindi lui non lo ha conosciuto nella carne come gli altri apostoli, come gli altri discepoli, ma lo ha conosciuto per rivelazione. E lui sta dicendo la stessa cosa che Gesù ha detto, voi mi vedrete, come facciamo noi a vedere il Signore? Come fai a vedere colui che è spirito? adesso non lo vedi più con gli occhi naturali lo devi vedere con gli occhi spirituali attraverso la rivelazione dillo attraverso la rivelazione tu conosci il Signore? sì perché? perché hai avuto rivelazione se Lui non si rivela tu nemmeno lo puoi conoscere ma se Lui si rivela allora tu lo puoi vedere, lo puoi conoscere non lo hai conosciuto fisicamente ma un giorno lo vedrai nel suo splendore e lo vedrai come egli è in questo momento hai una rivelazione che è parziale come in uno specchio offuscata un'immagine offuscata non perfetta non lo riesci a vedere bene infatti la rivelazione è in alcune aree, in alcune fasi di lui ma verrà il giorno che la rivelazione sarà completa, perché? perché lo vedrai nella gloria siete qui? quanti dicono amen? quanti dicono amen quanti dicono amen Amen. ecco ora già vi sento più svegli (ride) allora quindi abbiamo la possibilità di conoscere gesù tramite lo spirito santo e nello spirito poi gesù dice un'altra promessa afferma qualcosa di potente e ora entriamo nel soggetto di oggi perché io vivo dice il signore voi vivrete questo sapete che significa che la vita di Dio è in noi ma questo significa anche qualcosa che è potente perché la morte di Cristo ti ha salvato Gesù è morto sulla croce per te e ti ha salvato quanti lo credono ma Gesù non ha finito lì Gesù non ti ha soltanto salvato Gesù ti ha dato la sua vita la qualità della vita di Dio è dentro di te ai, ai, ai molti credono che la vita eterna è quando un giorno moriremo fisicamente e vedremo il Signore nello spirito no cari miei la vita eterna inizia qui sulla terra nel momento in cui tu ricevi Cristo Gesù è lì che inizia la vita eterna Gesù non ti ha soltanto salvato attraverso la sua morte Gesù attraverso la sua morte ti ha salvato ma dopo con la sua resurrezione lui ti ha dato il dono della vita la vita di Dio è dentro di te tu hai la possibilità di vivere una vita che è soprannaturale una vita che che non rispecchia la società, il mondo il sistema di questo mondo, tu hai dentro di te il seme della vita di Dio, la vita eterna è dentro di te. Tu sei a vantaggio rispetto ad altri che non conoscono Gesù. Tu sei favorito rispetto ad altri che non conoscono Gesù. Tu sei benedetto a differenza di altri perché sei in Cristo Gesù. La vita eterna di Dio è dentro di te. Oh, Alleluia. Ora, abbiamo quindi non soltanto la possibilità di vedere il Signore, ma abbiamo anche la possibilità di vivere come il Signore. Gesù ha detto, perché io vivo, anche voi vivrete. Ora ascoltatemi, perché qui c'è una chiave fondamentale. Adesso Gesù non sta parlando più agli orfani adesso Gesù sta parlando ai figli perché i figli hanno in comune con il padre il DNA del padre voi sapete che la Bibbia dice che nel sangue c'è la vita voi siete figli di Dio quanti figli di Dio ci sono qui? quanti nati di nuovo sono qui? Se tu sei figlio, il DNA del Padre è dentro di te. Sapete che significa questo? Questo significa che la stessa vita che Dio ha, la puoi avere qui tu sulla terra. Gesù ha detto, voi potete fare le mie stesse opere, anzi ne farete di maggiori. Quanti dicono Amen. Ora qui impariamo qualcosa di fondamentale. I figli hanno in comune il DNA del padre. Non solo tu hai la vita di Cristo in te, e quindi tu puoi vivere una qualità di vita che è soprannaturale, che è superiore. Siete qui? mentre il mondo giace nelle tenebre tu puoi risplendere nella luce siete qui? mentre le persone vivono nella depressione tu puoi vivere nella gioia anzi puoi portare le persone a essere liberate infatti sto per arrivare a questo non solo Dio ti ha dato la vita e questa vita serve per te per tu vivere la vita di Dio Ma Dio ti ha dato anche il suo DNA. Che cos'è il suo DNA? È il suo spirito. Alleluia! Lo spirito di Dio dimora dentro di te. Lo spirito di Cristo è in te. E se lo spirito di Cristo è in te, vuol dire che tu puoi fare le stesse cose che Cristo ha fatto e significa anche che non soltanto tu hai la vita dentro di te per migliorare la qualità della tua vita in ogni area spirito, anima e corpo ma attraverso lo spirito che è dentro di te puoi portare la vita di Dio agli altri alleluia e lo so che molti non hanno afferrato vi consiglio di riascoltare e di rimeditare quello che vi sto dicendo quindi la vita serve per te Ma lo spirito della vita serve per portare vita agli altri. Tu hai la qualità della vita di Dio, ma hai anche lo spirito di Dio che è dentro di te. Tu non soltanto puoi stare bene, non soltanto puoi vivere la vita di Dio, ma puoi fare in modo che altri che non conoscono Dio possano entrare in questa vita. E questo tu lo puoi realizzare attraverso lo spirito di Dio, il DNA che Dio ti ha dato. Gesù ha detto, per come già sapete, io sono nel Padre mio, tu sei in me e io sono in te. Cosa significa questo? Significa che i figli hanno in comune il dna del padre la somiglianza del padre gli orfani hanno la somiglianza ma non conoscono l'identità del padre quanti amen una cosa è la somiglianza una cosa è l'identità tu puoi avere la somiglianza del padre ma se sei orfano non conosci l'identità non conosci chi è tuo padre ma quando sei figlio tu hai la somiglianza e hai anche l'identità del padre oh alleluia sapere chi sei ti aiuta a vivere come il padre Gesù ha detto io non faccio le mie opere io faccio le opere che vedo fare al padre perché io e il padre siamo uno Amen. guardate cosa dice adesso il signore i figli hanno delle caratteristiche che assomigliano al padre noi abbiamo un compito qui sulla terra abbiamo il compito di risplendere come la luce e di essere figli di Dio, quando le persone guardano te, devono vedere il Padre. Gesù ha detto in Giovanni 12, 26, adesso qui entriamo in alcune caratteristiche dei figli. I figli hanno queste caratteristiche, guardate. Giovanni 12, 26, se uno mi serve mi segua e là dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il padre l'onorerà. Ora ascoltatemi, ma Gesù non sta dicendo se uno serve il padre. Gesù sta dicendo se uno mi serve, serve lui. Quindi significa che se tu servi il figlio e segui il figlio stai onorando anche il padre e se onori il padre indirettamente perché stai servendo e seguendo il figlio e onorando il figlio allora il padre ti onorerà quanti di voi volete essere onorati dal padre? Fate un applauso al Signore. Fatelo a Lui per queste rivelazioni. Quindi significa che la qualità della tua identità produce onore a Dio. Siccome tu sai chi sei, come diciamo noi, non vogliamo far fare cattiva figura a Dio. Anzi, lo vogliamo onorare. E lo dobbiamo onorare sulla terra come Lui è onorato nei cieli. Amen? Siete qui? Quindi, se uno lo serve, serve Cristo, il Padre lo onora. Ma se uno non lo serve, il Padre non lo onora. Perché Dio ama tutti i Suoi figli, ma Dio onora soltanto i figli che lo onorano o okay, che amen, eh lo so fate questo applauso per il Signore quanti di voi volete essere onorati dal Padre? è bello essere onorati dal Padre sentire il Padre che ti onora ma Lui ti onora se tu fai qualcosa per Lui mentre Dio ama tutti alla stessa maniera senza distinzione Perché l'amore è per tutti, l'onore non è per tutti. L'onore è per chi onora. Se tu onori il padre attraverso il figlio, allora anche il padre che è nel figlio ti onorerà. Ora andiamo a vedere un'altra cosa. Guardate la caratteristica dell'amore. Giovanni 14, 23. Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama, quanti di voi amate il Signore? Oh tutti, dillo, io ti amo Signore. Però aggiungi un'altra cosa, perché tu mi hai amato per primo. Io oggi posso amarti. Diglielo, io posso amarti. Amen. Quanti amano il Signore alzano la mano. Alleluia sono contento che ci sono così tante persone che lo amano sono contento veramente però adesso Gesù ci dà una rivelazione se uno mi ama e abbiamo detto noi che lo amiamo osserverà la sua parola quanti sono pronti ad osservare la sua parola noi possiamo dire a Gesù ti amiamo e poi fare di testa propria Ma chi lo ama veramente, onora, ubbidisce la sua parola, osserva la sua parola. Amen. Da questo vediamo se veramente noi lo amiamo. Perché io a parole posso dire ti amo al Signore, ma l'amore che Dio vuole è un amore dimostrato. Dio vuole che tu dimostri l'amore per Lui. Non con le parole soltanto, ma con i fatti quindi Gesù disse se uno mi ama osserverà la mia parola guardate se uno lo ama a chi? a Gesù il Signore dillo al Signore io amo il Signore dillo io amo il Signore però se tu lo ami e osservi la sua parola guardate cosa dice il padre mio e io verremo a lui e faremo dimora presso di lui alleluia quando tu ami il Signore e lo dimostri mettendo in pratica la Sua parola, non soltanto ricevendo il Suo comandamento. Attenzione: molti ricevono informazione del comandamento, della parola da osservare, ma il signore non sta parlando soltanto di ricevere la rivelazione ora è buono che noi anziché l'informazione entriamo nel territorio della rivelazione perché è diverso una cosa è l'informazione una cosa è la rivelazione ma se la rivelazione poi non produce un'azione di ubbidienza a cosa serve a cosa serve dice ho avuto questa rivelazione se poi non osservi la sua parola allora se tu dici di amare il signore devi osservare devi ubbidire alla sua parola e la sua parola ti permetterà di essere amato dal padre il padre verrà e ti amerà e lui il signore e il padre verrà a colui che ha osservato la sua parola e dice la bibbia farà dimora cioè significa che farà in modo che tu lo stia rappresentando e quindi lui si compiacerà in te Vi ricordate cosa il Padre ha fatto? Quando Gesù iniziò a fare le opere del Padre, ubbidendo alla sua parola, il Padre dal cielo ha dichiarato su tutta la terra, il cielo si aprì e il Padre scese con la sua voce e disse, questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo perché il padre ha manifestato il suo amore e la sua presenza perché gesù stava prendendo il suo diletto nell'osservare la sua parola un'altra caratteristica è la caratteristica della relazione ma anche della ricezione dell'amore del padre giovanni 17,21. guardate cosa ci insegna il signore Giovanni 17, 21 e 22 dice, affinché siano tutti uno. Di chi sta parlando? Sta parlando di noi? Sta parlando di noi? Ma sta parlando del corpo. Affinché siano tutti, ditelo forte, quanti dobbiamo essere? Se tu sei dentro la Chiesa e sei dentro il Regno e sei dentro il Corpo, allora sei in Cristo. Se sei uno con la Chiesa, sarai anche uno con Cristo. E ve lo dimostro subito. Affinché siano tutti uno, come tuo padre, sei in me e io in te. Siano anche essi uno in noi. Tu non puoi essere uno con lui, se prima non sei uno con il corpo. Ai 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 ai. <ride> tu non puoi essere uno con Cristo se prima non sei uno nel corpo di Cristo. Non puoi essere attaccato al capo se non fai parte del corpo. Siete qui? State comprendendo quello che vi sto insegnando? Infatti dice affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Guardate, l'unità del corpo dimostra e manifesta al mondo la venuta del Signore. Quando il corpo è unito, quando il corpo è uno, allora il mondo crede. Qual è? E che cosa succede quando in un corpo non si parla la stessa lingua che ognuno dice tutto quello che gli va e piace si crea un vociferare un mormorare che non è la voce di Dio abbiamo bisogno di entrare nell'unità dillo nell'unità non più io sono migliore dell'altro ma io stimo più gli altri che me stesso se noi siamo uno allora anche il padre e il figlio saranno uno con noi quello che molti non vogliono comprendere e pregano magari da anni per l'unità e poi magari loro non sono nemmeno uniti nel corpo di Cristo come fai a pregare per l'unità se poi tu non cammini nell'unità c'è bisogno che tu dimostri al Signore che sei uno insieme agli altri fratelli e alle altre sorelle tu non sei migliore degli altri ma non sei nemmeno inferiore agli altri tu hai un ruolo fondamentale nel corpo tu sei un figlio di Dio, una figlia di Dio e devi imparare a stare lì e a lavorare con la squadra che Dio ti ha dato che è la sua chiesa, che è il suo corpo quando fai questo allora Cristo, il figlio, Gesù e il padre si manifesteranno in noi guardate cosa dice il verso 22 Gesù dice e io ho dato loro la gloria che tuo padre hai dato a me è una conseguenza quanti di voi volete vedere la gloria di Dio allora non puoi vedere la gloria di Dio se non sei unito al corpo non c'è gloria per quelli che vivono indipendenti dal corpo Tu non puoi fare parte di un corpo, di una gamba e dall'altro lato dice fai parte del braccio. No, tu devi stare al tuo posto in una parte del corpo. Quanti dicono amen? Se Dio ti ha messo qui è perché tu devi fare parte di questa parte del corpo che in questo momento ha bisogno di realizzare la gloria di Dio. E se cammini nell'unità in questa parte del corpo, allora Dio manifesterà la sua gloria. Io ho dato loro la gloria. Perché le ha dato la gloria? Perché sono uno, padre. Infatti, guarda, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, padre, affinché siano uno. Come noi siamo uno. Allora l'unità porta la gloria e la gloria porta unità le due cose camminano in sinergia se vogliamo vedere la gloria noi dobbiamo imparare a fare la nostra parte poi Dio farà la sua noi non possiamo fare la parte di Dio noi dobbiamo fare la parte che Dio ci chiama a fare qual è la parte che Dio ci chiama a fare? essere uno uno dillo uno come il padre il figlio e lo spirito santo sono uno noi siamo uno. Amen. Ora vi do un'altra caratteristica. I figli hanno una rivelazione di Gesù che si manifesta nella loro vita. Giovanni 14,21. Chi ha i miei comandamenti E lì osserva, è uno che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E io lo amerò. E mi manifesterò a lui. Ora qui c'è una grande rivelazione potente che dovete scrivere. Molti hanno i comandamenti, cioè hanno l'informazione e l'informazione è una cosa buona perché l'informazione è la base per ricevere la rivelazione se tu non hai informazione nemmeno puoi entrare nel territorio della rivelazione io afferro l'informazione e li metto in un file dopo aspetto che lo spirito santo prenda quell'informazione e me la trasformi in una rivelazione siete qui gesù ha detto chi ha i miei comandamenti ma non si è fermato lì e li osserva è uno che mi ama quindi avere i comandamenti è una cosa buona ma non è il finale Tu devi avere i comandamenti del Signore, devi conoscerli, devi avere l'informazione, se è il caso devi avere anche la rivelazione. Ma quella rivelazione ti deve portare al punto di osservare la parola attraverso la sapienza di Dio. Dio ti dà rivelazione, chiedi sapienza a Dio e Dio ti dà grazia di poter mettere in pratica la Sua parola. Mettendo in pratica la Sua parola ora ascoltatemi la rivelazione produce sempre una manifestazione mentre dall'informazione tu pregando e chiedendo al Signore puoi ottenere la rivelazione dalla rivelazione tu puoi avere una manifestazione del figlio di Dio Infatti Gesù ha detto, chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è uno che mi ama. Guardate come Gesù fa una distinzione. Non soltanto coloro che hanno un comandamento, che conoscono la parola. Conoscere la parola è fondamentale, è importante. Ma se poi non la metto in pratica, a cosa mi serve? Cosa mi serve dire agli altri di fare qualcosa se poi io per primo non la faccio? Siete qui? Siamo entrati nella quarta settimana del digiuno. Ma cosa vale stabilire un digiuno nella chiesa se poi io per primo non faccio il digiuno? Siete qui? State comprendendo? Se io vi dico di pregare è perché io ho una vita di preghiera altrimenti sarei come un ipocrita che insegno ad altri di fare qualcosa mentre io non lo faccio e Gesù sta dicendo questo chi ha i miei comandamenti e li osserva dillo e li osserva cosa fa? li deve oh, osservare cioè mettere in pratica se tu li metti in pratica allora il padre ti amerà quando il figlio mette in pratica i comandamenti del padre e del figlio è amato dal padre. Quanti di voi volete essere amati dal padre? Ma perché Dio non è amore? Dio è amore. Ma quando un figlio lo ama, ubbidendo ai suoi comandamenti, l'amore di Dio si manifesta in lui. Tu puoi avere una concezione mentale dell'amore o puoi avere la manifestazione del suo amore. Sono due cose diverse. Tu puoi sapere qui che Dio ti ama, qui dentro, ma un'altra cosa è sentire l'amore, sentirti amato da Dio. È un'altra cosa. E lui manifesta il suo amore verso quei figli che osservano la sua parola non che la conoscono ma che obbediscono alla sua parola e Gesù dice non soltanto il padre lo amerà ma anche io lo amerò e mi manifesterò a lui che significa questo significa che nel momento in cui tu ubbidisci alla parola di Dio e osservi la sua parola tu stai manifestando al mondo l'immagine di Dio. Gli altri vedono attraverso di te il Padre. E tu stai rappresentando Dio sulla terra. Osservando i Suoi comandamenti, Gesù si manifesterà attraverso la tua vita. Gli altri vedranno in te Cristo Che risplende perché, perché stai facendo la stessa cosa che Cristo ha fatto circa duemila anni fa, cioè ubbidire alla parola del Padre, siete qui? State comprendendo quello che vi sto dicendo? Quanti possono dire Amen? Prima Giovanni 4:21, ancora una volta una parola da parte del signore che conferma quello che ci stiamo dicendo chi ha i miei comandamenti e li osserva è lui che mi ama quanti di voi dite al signore ti amo signore Oh, alleluia ti amo ti amo ti amo ti amo ma se poi non osservi la sua parola il tuo dire ti amo Non serve a niente. Siete qui? Cosa vale se io dico a mia moglie ti amo, ti amo, ti amo, ti amo e poi non faccio nulla per mia moglie? Quella dice, mi dice, mi ami. E poi i fatti dove sono? Siete qui? Allora la stessa cosa naturalmente per le mogli verso i mariti. Tu puoi dire a tuo marito ti amo, però poi non fai esattamente qualcosa per dimostrare l'amore verso il marito. Ora quale moglie stanno in silenzio? Poco fa tutti amen. La cosa è reciproca. Dobbiamo dimostrare l'amore così come verso la famiglia naturale, verso il padre. Dio vuole sentirsi dire che tu lo ami, ci mancherebbe ma di più Lui gradisce che tu glielo dimostri. Non soltanto glielo devi dire, ma lo devi dimostrare. I figli camminano come il Padre cammina. Tu sei l'esempio di Dio sulla terra. Quando le persone vedono te, un figlio rappresenta il Padre. Amen. Gesù, mentre camminava sulla terra, non ha rappresentato se stesso. Gesù ha detto che ha visto me, ha visto il Padre. Perché? Perché lui stava facendo esattamente quello che il Padre avrebbe fatto e lo ha fatto il Padre attraverso di lui. Amen? Infatti dice, chi ha i miei comandamenti? Ancora una volta. Chi ha i miei comandamenti e li osserva. Quindi è buona cosa avere i comandamenti, ma ancora di più e cosa ancora più buona osservare i suoi comandamenti ora andiamo in ebrei capitolo 10 verso 37 fino al 39 quindi abbiamo visto delle caratteristiche che i figli hanno guardate cosa ci dice qui l'autore agli ebrei per me l'Apostolo Paolo, secondo me, poi un giorno quando saremo in cielo glielo chiederemo, perché storicamente c'è chi dice che l'ha scritto Paolo, c'è Sila, chi Barnaba, insomma, non si sape, lo Spirito Santo sicuramente, però secondo me la mano è dell'Apostolo Paolo. Ancora un brevissimo tempo, quanto? E' colui che deve venire, verrà e non tarderà ma scusami cosa ha detto Gesù ai suoi discepoli ora non mi vedrete ma fra un po' mi rivedrete il mondo non mi vedrà ma voi mi rivedrete questo è quello che profeticamente Gesù aveva detto ai suoi e lo ha detto per noi ancora un po' di tempo brevissimo non lo abbiamo ancora visto non lo stiamo vedendo ma presto lui ritornerà e lui non tarderà, chiesa, continua a, sgu- a guardare fisso, con lo sguardo fisso verso il Gesù, perché Gesù sta per ritornare, non lo hai visto ancora, ma ritornerà, sta per arrivare, ancora un brevissimo tempo, e poi dice il verso 38, come dobbiamo camminare in questo tempo, guardate, in questo tempo di attesa, è un tempo di attesa è un tempo di perseveranza dillo di perseveranza following qui c'è la parola following stiamo aspettando che Gesù ritorna quel brevissimo tempo sono passati duemila anni brevissimo duemila anni ma per Dio duemila anni non sono niente perché lui dimora nell'eternità brevissimo significa che sta per finire breve è una cosa ma brevissimo è un'altra cosa ancora un brevissimo tempo è colui che deve ritornare che deve venire sta per ritornare verrà e non tarderà quindi non è in ritardo il signore lui sta arrivando quanti lo aspettano allora noi possiamo aspettarlo in diversi modi non ve lo dico ora più avanti allora come dobbiamo aspettarlo dice il giusto vive e vivrà per la sua fede verso 38 ma se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce allora se tu cammini nell'osservanza della parola vuol dire che tu stai camminando di rivelazione in rivelazione e se tu cammini di rivelazione in rivelazione vuol dire che stai camminando per fede E se cammini per fede, Dio ti gradisce. Amen. State imparando qualcosa questa mattina? Perché senza la fede è impossibile piacere a Dio. Tu puoi vivere questo tempo e vivi questo tempo lamentandoti, criticando, giudicando tutti e tutto, ma... Questo non è lo spirito di Cristo, questo è lo spirito del mondo. Questa non è fede, questi sono dubbi, paure. La fede è un'altra cosa, la fede ringrazia Dio, la fede non guarda gli errori degli altri, la fede guarda se stesso per poter piacere a Dio. Siete qui? E poi dice il verso 39... Ma noi, e qui ci sei tu e io, ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro. C'è qualcuno che ha pensato di tirarsi indietro? Perché le tenebre stanno coprendo la, con una fitta oscurità le nazioni? Stai vivendo nella paura? Vuoi fare dietro front? Vuoi lasciare il Signore? Vuoi abbandonare il regno? Non sia mai noi non ci tireremo indietro noi avanziamo di fede in fede di valore in valore e di gloria in gloria mai ci ritireremo quelli che si tirano indietro a loro perdizione se ti tiri indietro perderai ma se vai avanti se perseveri allora stai credendo nella salvezza che Dio ti ha donato perché uno dei sinonimi della fede è perseveranza. Chi ha fede persevera. Amen. Abbiamo bisogno quindi di crescere nella perseveranza, abbiamo bisogno di, di ubbidire ai comandi del Signore, abbiamo bisogno di comprendere che c'è un brevissimo tempo dove lo stiamo vedendo nello spirito un brevissimo tempo e lui sta per ritornare quanti lo credono? i giusti vivono e vivranno per fede la fede ti fa vedere nell'invisibile quanti dicono amen chi ha fede anche se non lo ha visto nel naturale lo sta vedendo nello spirituale io ho fede nel Signore guardo il Signore come dice Ebrei 12 avendo lo sguardo fisso su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Lui sta per ritornare, ma prima che ritornerà, succederà qualcosa. Ora, voglio dirvi un altro passo importante di quello che stiamo vivendo e di quello che succederà, che la mancanza della gloria di Dio ha provocato delle alterazioni sul creato. Non solo l'uomo è stato messo fuori dall'habitat della gloria, ma anche il creato ha subito una perdita quando la gloria di Dio si è ritirata. E noi dobbiamo comprendere questo e dobbiamo comprendere qual è il ruolo che noi abbiamo in tutto questo. Perché il piano originale di Dio Padre è riportare alla gloria. Ma non soltanto l'uomo, anche il suo creato. Quanti siete qui? Mi guardate come dire, pastore, ma che stai dicendo? Sì, è così. Dio non soltanto riporta l'uomo alla gloria, ma Dio riporterà anche il creato nella dimensione della gloria. Perché in questo momento il creato sta soffrendo. La creazione in questo momento è soggetta a quella che è la conseguenza del peccato la creazione non sta più svolgendo la sua funzione per come era stabilito fin dall'origine e Dio riporterà la creazione ad essere quella che era quella che era stata stabilita fin dalla Genesi possiamo spegnere un attimino il catamarano per favore? non mi avete dato tregua oggi, eh? Romani capitolo 8 verso 19, Romani 8, 19, sia sì, lodato il Signore, infatti il desiderio intenso della creazione, ma perché la creazione ha un desiderio? C'è un desiderio nel creato? E' certo. Il creato parla anche della vita di Dio. L'ambiente vegetale è vivo. L'ambiente animale è vivo. Ma ha un desiderio sta aspettando cosa sta aspettando sta aspettando con bramosia la manifestazione dei figli di Dio ma cosa significa questo e perché guardate il verso 20 perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà ma per colui che ve l'ha sottoposta nella speranza che la creazione che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio quindi significa che il creato sta sperando aspettando qualcosa. È come se il creato stesso, vittima del peccato, è di colui che ve lo ha sottoposta Chi è che ve l'ha sottoposta? Adamo. Adamo ha fatto un errore e ha provocato non soltanto sull'uomo, ma su tutta la creazione ha provocato una conseguenza non indifferente e il diavolo ha rubato alla creazione la funzione originale che la creazione stessa aveva prima del peccato infatti la parola vanità significa proprio questo vabbè non vi dico la parola in greco perché altrimenti dovrei parlare in altre lingue Però vi dico il significato, cioè la creazione non funziona più come era stata progettata di funzionare, cioè ha perso il suo significato. Perché Dio aveva creato e aveva dato inizio a tutta la creazione? Perché Dio l'ha creata In funzione di chi? In funzione dell'uomo. Quando l'uomo peccò, il creato fu sottoposto anche alla servitù. Non solo l'uomo è diventato schiavo del peccato, ma anche la terra è diventata vittima del peccato. Infatti la Bibbia dice che la terra fu maledetta, il creato, ciò che Dio aveva creato di buono, per i suoi figli, per essere un supporto per i suoi figli, perché il creato, è stato stato creato in funzione, e per supportare i suoi figli, non dimenticate che Dio ha creato gli animali, per fare in modo che l'uomo trovasse un amico ma non vi fu trovato nessun amico Dio ha dovuto poi addormentare l'uomo e estrapolare da lui la donna che fu ossa delle sue ossa, carne della sua carne e che fu quell'aiuto convenevole per lui ma il creato perse la sua efficacia Cosa sta succedendo su tutta la terra? Guardate come il creato sta manifestandosi con una forma di repulsione verso il male subito. Perché Gesù ha detto che negli ultimi tempi ci sarebbero stati ancora più terremoti, carestie, uragani le potenze del cielo saranno scrollate cari fratelli e sorelle se quello che abbiamo vissuto vi ha impauriti io vi dico preparatevi perché quello che abbiamo visto è solo l'inizio delle tenebre ma sulla chiesa la chiesa di Cristo ci saranno tre fasi fondamentali che succederanno ci sono delle fasi che Dio mi ha dettato e che mi ha rivelato per questa ultima stagione del mondo la prima fase è che le tenebre diventeranno ancora più fitte così dense come quando c'è la nebbia a Milano che non riesce a vedere cosa c'è ad un metro di distanza da te le tenebre cresceranno e si manifesteranno ancora di più e saranno presenti in ogni nazione e in ogni città e questa è la prima fase che sta per succedere ma in questo tempo di tenebre il cuore dei figli sarà riportato ai padri Anzi, prima al Padre e poi ai padri naturali e spirituali. La seconda fase che sta per succedere è l'ultima pioggia, l'effusione dello Spirito Santo a livello mondiale, mentre le tenebre copriranno la terra sulla Chiesa, non sulla chiesa solo a Milano sulla chiesa in tutto il mondo ci sarà l'ultima pioggia Dio manderà il suo spirito come nel giorno di Pentecoste negli atti degli apostoli dove c'è stata la prima pioggia succederà che ci sarà l'ultima pioggia e mentre nella prima pioggia La prima pioggia è caduta soltanto in un luogo, la Gerusalemme fisica, geografica, perché è lì che era nata la Chiesa ed è lì che ha piovuto, è lì che lo Spirito Santo è arrivato. Così nell'ultima pioggia, nell'ultima stagione, la Chiesa è presente in tutto il mondo, e a motivo del fatto che le chiese sono presenti in tutto il mondo le chiese nate da Dio succederà che lo Spirito Santo scenderà sulla chiesa e succederà che ci sarà un glorioso risveglio e ci sarà la più grande raccolta di anime che non ci sia mai stata sulla faccia della terra prepariamoci perché le tenebre cresceranno ma Dio manderà l'ultima pioggia E non sarà in una città soltanto, sarà in ogni nazione. Ci sarà un'effusione di Spirito Santo come mai vista prima. E poi, dopo la grande raccolta, ci sarà l'apparizione del Signore. Ci sarà la parousia, cioè Gesù ritornerà nell'aria. E ci sarà il rapimento della sua sposa e quando saremo in cielo vivremo le nozze dell'agnello e poi dopo le nozze dell'agnello riscenderemo sulla terra con lui per regnare mille anni e che cosa succederà quando regneremo per mille anni? sarà lì che il creato vedrà la manifestazione della gloria dei figli di Dio perché 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 Dio inizierà a mettere in ordine con la sua giustizia e darà un esempio per mille anni di quello che è il regno di Dio e di come Dio desidera regnare sulla terra lì si ritornerà all'ordine che Dio aveva stabilito ma non è ancora la fine poi ci sarà l'espulsione di Satana e dei suoi scagnozzi che saranno buttati per sempre nello stagno di fuoco e di zolfo poi ci sarà il giudizio del gran trono bianco e poi ci sarà il nuovo cielo e la nuova terra e non ci ricorderemo più della sofferenza e non ci sarà più lacrima e non ci sarà più il dolore e non ci sarà più la morte perché le cose di prima saranno passate E tu vivrai nell'eternità con il re dei re e con il Signore dei signori. Seconda Pietro capitolo 3 dal verso 10. Cosa possiamo fare in questo tempo di attesa? Possiamo noi affrettare la venuta del Signore? Possiamo affrettare la venuta del Signore? sì che possiamo affrettare la venuta del Signore noi possiamo collaborare con Dio per affrettare il ritorno del Signore seconda Pietro capitolo 3 dal verso 10 il giorno del Signore verrà come un ladro in quel giorno i cieli passeranno stridendo gli elementi infiammati si dissolveranno la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà mentre attendete e affrettate la venuta del giorno del Signore in cui i cieli infuocati si dissolveranno E gli elementi infiammati si scioglieranno Ma secondo la sua promessa Noi aspettiamo i nuovi cieli E la nuova terra Nei quali abiti la giustizia Fratelli preziosi Possiamo noi affrettare la venuta del Signore? Sì L'apostolo Pietro ce lo dice noi non stiamo soltanto vivendo nell'ultima stagione in quel brevissimo tempo di cui l'autore ebrei ce l'ha indicato poco fa ma noi possiamo collaborare con Dio per accelerare il suo ritorno come possiamo accelerare il ritorno del Signore? velocemente possiamo accelerare la sua venuta attraverso la preghiera la preghiera nello spirito cosa ci insegna Apocalisse? Apocalisse ci dice che lo spirito è la chiesa dicono vieni signore la chiesa può domandare al signore di ritornare sì che lo deve fare perché se nel tuo cuore c'è il desiderio di incontrare lo sposo devi ardere per lui devi desiderare di incontrarlo e devi chiedergli Signore ritorna lo so che c'è, c'è bisogno che ancora tante cose si devono manifestare ma io te lo chiedo lo stesso ritorna Ritorna, vieni perché io voglio incontrarti e voglio stare con te per l'eternità la seconda cosa che noi possiamo fare è quella di camminare in modo santo e con devozione per il Signore perché Egli verrà per una sposa santa senza ruga senza macchia quindi se la sposa si santifica è come se la sposa stesse attirando lo sguardo dello sposo più la chiesa si santifica e più sta dicendo allo sposo mi sto facendo bella per te e poi la terza cosa che possiamo fare è quella di accelerare la venuta del Signore attraverso l'Evangelismo Gesù ha detto e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti allora verrà la fine se tu vuoi vedere il Signore ritornare lo vuoi vedere che arrivi prima possibile allora puoi collaborare con Dio con queste tre cose accelera il Signore pregando accelera la venuta del Signore con la tua vita devozionale santificazione consacrazione devozione per Lui e poi la terza chiave è l'evangelismo Gesù non può arrivare se prima il Vangelo del Regno non viene predicato a tutto il mondo ecco perché io credo che Dio ha aperto dei canali per la sua chiesa dei social, internet, le tv le radio e qualunque mezzo di comunicazione che sia usata per l'evangelismo, che la buona notizia arrivi in ogni luogo, e in ogni dove perché quando tutte le orecchie udranno che c'è una salvezza nel figlio di Dio, allora possiamo alzare il nostro sguardo Perché Gesù sta ritornando e passeranno i cieli e la terra, l'ordine delle cose naturali cambierà, ci sarà un cambiamento, immaginate, persino il creato e la terra tremeranno alla preparazione della venuta del figlio di Dio del grande e del terribile giorno di Dio sulla terra quando lui ritornerà e metterà piede sulla terra quale cosa tremenda sarà per coloro che non si saranno ravveduti e per coloro che avranno un Dio che non sarà padre ma che sarà giudice quale cosa tremenda sarà avere quel Dio di cui hai sentito parlare che può essere tuo padre, averlo invece seduto sul trono, che ti giudicherà per condannarti per l'eternità ad una pena infernale nell'eternità dell'eternità. E quindi noi, come Pietro ci ha indicato, adesso leggiamo prima Pietro 3.14 e così andiamo verso la conclusione perciò carissimi aspettando queste cose fate in modo di essere trovati da lui immacolati e irreprensibili nella pace considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data e questo egli fa in tutte le sue lettere in cui tratta di questi argomenti in esse ci sono alcune cose difficili a capirsi che egli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione come anche nelle altre altre scritture voi dunque carissimi sapendo già queste cose state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e di scadere così dalla vostra fermezza ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo a Lui sia la gloria ora e in eterno Amen e qui Pietro dà delle chiavi importanti Dio vuole trovarti irreprensibile Immacolato con un cuore fermo nella verità con un cuore stabile nella verità perché non c'è speranza per coloro che si allontanano dalla verità per coloro che cadono nell'errore che lo spirito dell'errore di questo mondo e lo spirito dell'anticristo si sta muovendo per portare le persone fuori dalla verità e condurli nella disperazione e nella pena eterna ma noi rimaniamo fermi fermi nella grazia anzi chiediamo come Pietro disse di crescere nella grazia la grazia in noi non cresce perché è illimitata ma noi possiamo crescere nella grazia in virtù della rivelazione che otteniamo da essa alziamoci in piedi davanti alla sua presenza riconoscendo che Dio sta avendo pazienza sta ancora aspettando la pienezza dei tempi per poter raccogliere sotto un solo capo la sua chiesa alziamo le nostre mani per favore chiudiamo i nostri occhi alza le tue mani per favore al cielo chiudi i tuoi occhi naturali Dio ritornerà nel suo amato figlio Gesù Gesù è il re dei re il Signore dei Signori e Lui ha promesso che Lui ritornerà e Lui lo farà anche se apparentemente sembra che tutte le cose vanno per inerzia per un'inerzia fisica naturale sappiate che la stessa fisica lo stesso universo la stessa creazione si dovrà sottomettere all'ordine di Dio c'è un movimento che si chiama l'unione del movimento globale degli uomini ma loro non hanno capito che c'è un'unione un un movimento globale che è soprannaturale alla quale loro dovranno stare sottomessi loro pensano che stanno regnando sulla terra ma non hanno capito che nel tempo di Dio si dovranno inchinare e sottomettere al comando mondiale che Dio ha stabilito qual è questo comando? l'effusione dello Spirito Santo ciò che Gioele ha promesso negli ultimi tempi io spanderò il mio spirito sopra ogni carne sopra ogni carne non soltanto in Gerusalemme ma fino all'estremità della terra dove ci sarà una chiesa nata da Dio non una chiesa di denominazione o nata dagli uomini ma una chiesa nata da Dio allora ci sarà il sigillo di Dio lo spirito santo scenderà su di essa e saranno riempiti ripieni come mai di spirito santo e di gloria perché cosa? per poter mettere mano all'aratro e per poter mietere la grande raccolta che Dio sta preparando dei suoi figli orfani che saranno riportati al padre e tu ed io abbiamo un compito importantissimo collaborare per la grande raccolta alzare le tue mani lì dove tu sei chiudi i tuoi occhi naturali e inizia a parlare con papà inizia a dire al padre che tu sei pronto per poter collaborare con lui e per poter fare la sua volontà per essere ripieno del tuo spirito c'è bisogno di aspettare c'è bisogno di attendere molti vogliono fare le cose veloci subito senza attendere ma questo non è l'ordine di Dio in questo momento la chiesa ha un ordine da parte di Dio guardate fate caso è come se Dio attraverso quello che sta succedendo sulla faccia della terra ci abbia racchiuso dentro la nost- il nostro alto solaio è come se Dio come duemila anni fa ha racchiuso nell'alto solaio i 120. ed è come se oggi Dio abbia racchiuso i suoi discepoli dentro la sua chiesa per attendere attendere che cosa che all'improvviso verrà mandata quell'effusione dello spirito e lo spirito santo entrerà dentro la casa e riempirà la casa e tutte le lingue di fuoco si poseranno sopra i figli e sopra le figlie che hanno atteso dentro la casa e saranno ripieni di spirito santo e parleranno in altre lingue e saranno pronti per mettere mano all'aratro e raccogliere tutte quelle persone che chiederanno aiuto perché le tenebre provocheranno ancora più paura più disagio metteranno ancora più terrore e queste cose succederanno e le persone saranno ancora più spinte a cercare Dio a cercare il Dio di Israele il nostro Padre Celeste che ancora una volta nella dispensazione della grazia li accoglierà e li prenderà per sé ma quando si chiuderà la dispensazione della grazia non ci sarà più speranza per loro ecco perché noi in questo tempo dobbiamo pregare e dobbiamo testimoniare del Vangelo. Alleluia, che Dio benedica le vostre vite.